0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut
0: sur la colline. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le premier ministre Legault a confié être inspiré par le modèle allemand de lutte contre la COVID-19. On parle de ce modèle avec la députée libérale Marois riski qui... Depuis quelques semaines, vante justement les décisions de la chancelière allemande, Angela Merkel, pour l'aération des écoles. On aborde aussi, avec la députée, les conclusions du rapport de l'Autorité des marchés financiers sur la fuite des données massives chez Desjardins en 2019. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois. La
1: traduction
0: constitutionnelle. La question constitutionnel. Bonjour, Patrick Taillon.
1: Bonjour, Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, parfois, on l'oublie presque, mais notre dominion est un pays fédéral. Oui. Ben oui. <rire> est Ce que est qui entraîne des querelles de compétences entre différents paliers, surtout quand les compétences ne sont pas clairement attribuées par la Constitution. On pense à l'environnement, par exemple.
1: Oui, la, la semaine dernière, euh, la, la Cour suprême du Canada a refusé d'entendre une saga, une longue saga, sur la de faugrion. Euh, Qu'est-ce que c'est ça? <rire> cette, je crois que c'est une grenouille, c'est une espèce <rire> en danger, très précieuse dans les milieux humides, puis on sait des fois qu'on a un développement urbain un peu chaotique. Alors on a un peu les ingrédients habituels, un promoteur dans la, la dans coin de Candiac qui veut euh, développer un projet, il va chercher son permis à Québec, mm -hmm. donc il peut construire. Et là, les groupes environnementaux, notamment le Centre québécois de, de, du droit de l'environnement, va euh, devant la Cour fédérale pour dire que l'inaction fédérale dans le dossier est déraisonnable et, et fautive. Et là, ils forcent la Cour fédérale à ordonner d'agir pour protéger la rainette. Okay. Ce que le fédéral va faire. Et là, le promoteur, lui, va contester Cour fédérale. Cour fédérale d'appel pour dire, là, c'est une, un, une expropriation déguisée de m'empêcher de construire à cause de la renette. Et deuxièmement, le fédéral n'a pas de compétence pour une telle interdiction. Et euh, ce qui est intéressant dans l'affaire, au fond, depuis à peu près deux ans, là, on a eu plusieurs sagas judiciaires sur fédéralisme et environnement. Ici, à ce oui. micro, on a parlé de ce dossier dans le port de Québec où euh, la Ville, le Québec, veut imposer son cadre réglementaire en plus de celui d'Ottawa. Comme le port de Québec est de compétence fédérale, il y a des entreprises privées là-dedans qui arrivent à opérer au port de Québec en échappant aux obligations provinciales. C'est ça. Donc, dans ce dossier-là, tout comme dans le dossier Transmontane on veut construire un oléoduc en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique dit, OK, c'est compétence fédérale, l'oléoduc, mais, mais nous, l'urbanisme, la protection de nos de, 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 de territoires agricoles, etc., on a un mot à dire. Donc, ben on oui. va imposer des règles pour pas interdire l'oléoduc, mais l'encadrer. Dans ces deux dossiers-là, une même constante, les tribunaux disent, non, non, quand c'est de compétence fédérale... Euh, pour l'essentiel, le droit provincial ne va, va, va pas pouvoir être appliqué. Dans le cas du port de Québec, on a dit les interdictions... Euh punitives pénales de Québec peuvent l'être, mais le reste, tout le système d'autorisation, les conditions là, ça, ça marche, ça, ça, ça a été dé, dé, considéré comme du droit provincial euh, inapplicable ou euh, auquel les, les c'est on... la même
0: chose dans les aéroports. Exactement. L'aérodrome de Neuville, c'est veut... construit en contradiction avec toutes les règles urbanistiques de la municipalité. C'est
1: la vieille conception du fédéraliste qui veut que le fédéral débarque avec son chemin de fer et donc c'est vous de là, il n'y a plus de droit applicable qui s'applique. C'est Et euh, dans cette affaire-là, ben là, on a l'inverse. On voit que c'est plus facile pour Ottawa d'imposer ses exigences environnementales parce que là, ici, c'est un peu l'inverse. On a une norme fédérale qui veut protéger la grenouille. Moi, je ne me prononce pas sur la protection de cette grenouille-là. Je suis sûr que c'est très important. c'est n'est pas ça la question. Mais je vois que... Quand c'est le fédéral qui veut ajouter ses restrictions environnementales, bien dans ce cas-là, ça passe. Quand c'était Trans Mountain, la, la, la colombie britannique voulait ajouter ses exigences environnementales, là, ça passait pas. Est-ce qu'on n'est pas en train de développer un double standard Ou quand c'est le Dominion, ben c'est pas grave. Quand c'est les provinces, ça nuit euh, aux, aux activités. Fédérales? Le Dominion domine. En tout cas, c'est un dossier. En matière à environnementale,
0: tuer. on dirait que le Dominion domine.
1: Et oui, et, et on a un autre exemple en matière environnementale avec la taxe du carbone. Okay. Alors, on a vu le, cette semaine encore une, une nouvelle qui dit euh, bientôt la taxe fédérale sur le carbone s'appliquera au Québec. Or, on avait su au début que le fédéral allait faire preuve d'une certaine souplesse et reconnaître qu'au Québec, on avait notre système de
0: bourse ben du carbone. Oui. il y avait même une espèce de condition qui avait été émise par le fédéral. Si vous n'avez pas de système, nous, on vous impose une taxe. Or, on a un système au Québec, c'est la bourse du carbone.
1: Mais c'est et... ça. On, a, on est assez autonome pour avoir notre système de bourse. <rire> mais tant que notre système de bourse fait l'affaire d'Ottawa, et là, ce qu'on découvre, c'est qu'Ottawa, dans son nouveau plan, veut monter le coût du carbone. Sûrement une bonne chose, je ne conteste pas ça. Mm -hmm. Mais sous l'angle du fédéralisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous êtes autonome tant que vous faites ce qu'on veut, que vous, ce, ce, oui. ce, ce, ce qu'on qu exige. Oui. Donc, au, au, autrement dit, c'est une autonomie subordonnée. C'est une autonomie... Euh, fait, allez dans la même direction que nous, vous êtes autonome, mais sinon, euh, dès qu'on augmente notre euh, taxe sur le carbone, ben le Québec va, en quelque sorte, être obligé de, de se voir imposer une partie ou la totalité de cette taxe-là. C'est un dossier à suivre, en tout cas, sur le plan de, de cette flexibilité initiale d'Ottawa qui, qui deviendrait un peu de, de l'intransigeance aujourd'hui. Il faudra voir.
0: Le fédéralisme, c'est censé être l'unité dans la diversité. La, la diversité ici, ce serait peut-être d'accepter que le Québec a son propre système pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, euh, on pourrait aussi parler de santé. Hein? Ben, en dans le ce domaine de la santé, c'est la même chose. C'est une autonomie subordonnée, on peut le dire.
1: Si en, en, en dans le domaine de l'environnement, on a des questions plus techniques qui passent sous le radar, le dossier de la santé, lui, il passera pas sous le radar. Non. Avec un parlement minoritaire, une élection qui s'en vient à Ottawa, le dossier de la santé va occuper de plus en plus de place. Et on le voit, les provinces exigent un, une, une part du financement fédéral plus élevé dans la santé. Mais moi, je me pose la comme question... Comme à l'origine du
0: programme, là. Exactement. Comme, ça, hein. comme
1: à l'origine, mais à travers ça, est-ce que, justement, on n'est pas en train du côté provincial de euh, cultiver une dépendance financière à l'endroit euh, d'Ottawa. Oui. Parce qu'évidemment, le financement, euh, s'il si f... y a du financement supplémentaire, va se poser la question, est-ce que ça vient avec des conditions supplémentaires? Déjà, M. Trudeau, lui, a une priorité entourant les médicaments. Euh, il veut créer des normes pan-canadiennes sur les CHSLD. Donc, pour quelques milliards, on va renoncer à cette autonomie. Là, on voit tout le l'espèce d'impasse dans laquelle plonge euh, cette dépendance financière. M. Mmh. Legault, la semaine dernière, a fait des déclarations inquiétantes. – Surprenantes. Hein? – Surprenantes par rapport à...
0: Est... – Pour un autonomiste, en tout cas, c'est surprenant.
1: – Il a dit, euh, notre position traditionnelle, c'est on veut un financement accru en santé sans condition, pour ajouter, mais ça dépend des conditions. Ben Là, oui. ben on revient comme tantôt Donc sur la Donc, il y a des
0: conditions de... qui seraient peut-être acceptables. Donc, on est prêt à marchander, d'une certaine façon, l'autonomie.
1: Ça, ça va finir comme avec la taxe sur le carbone. Finalement, ben oui. vous êtes autonome pour faire ce qu'on vous demande de faire. Et, juste, et tant que vous le faites, vous êtes autonome. Ce n'est pas du fédéralisme, ce n'est pas de la, de la véritable autonomie. Ça crée une dynamique où les provinces ne sont que des exécuteurs. Ouais. Au fond, les choses se décident à Ottawa. Les choses sont financées par Ottawa sous conditions... Puis là, le rôle de Québec ou le rôle de l'Ontario, c'est de concrétiser ça, d'exécuter ça. Mm -hmm. et, et deuxième sujet d'inquiétude dans le dossier de la santé, euh, non seulement M. Legault dit, bah, écoutez, les, les conditions pourraient s'accommoder de certaines conditions s'ils font notre affaire, mais il ajoute en plus, entre des points d'impôt et des transferts, on préfère des points des transferts. Et ça, oui. c'est un, un glissement dans les positions Là, on... traditionnelles du Québec ben depuis oui. les années 2000.
0: Mais même au début des années 60...
1: Euh, on préférait les, dire... points les points
0: d'impôt. On préférait les points d'impôt. On en a obtenu. Jean Lessage en a obtenu plusieurs. Hein?
1: Pourquoi cette nouvelle préférence? En, ouais. en deux mots rapidement. Ben, c'est encore une fois pour des raisons économiques. C'est-à-dire que le, le, quand on reçoit, mettons, 22 des transferts canadiens, ben, c'est des transferts qui sont perçus partout au Canada. Et donc, c'est le, le totale de la tarte c'est des impôts ontariens, des impôts albertains qui sont plus mm -hmm. généreux que la fiscalité québécoise, si vous voulez. Oui, oui, oui. Alors que si on récupérait des points d'impôt, en termes d'analyse du fédéralisme, Ouf. du degré d'autonomie, on serait plus autonome.
0: Expliquons ce que c'est que des points d'impôt. Exactement, des le points d'impôt, c'est que au
1: lieu, de, au, lieu, au lieu que l'argent aille à Ottawa et qu'on récupère notre part, mettons 22 les points d'impôt, c'est Ottawa qui, cesse de pr qui prélève moins d'impôts au Québec pour laisser la place à Québec. Ça. Au lieu que l'argent circule d'un gouvernement à l'autre, on fait un, un transfert d'autonomie fiscale. On réduit un intermédiaire. <rire> et, et sur le plan de la recherche d'autonomie, des points d'impôt, c'est conceptuellement plus cohérent avec le fédéralisme. Mm -hmm. Mais si le but, c'est de réaliser un programme électoral, de s'assurer que le déficit au Québec soit le moins élevé possible, c'est d'avoir le, les budgets pour réaliser nos promesses, ben je comprends. M. Legault, il dit non, avec des transferts, je vais toucher un petit peu plus, parce que les transferts, c'est pas juste les impôts prélevés au Québec. C'est les impôts prélevés au Québec et partout au Canada. – C'est
0: la différence, Divisé ouais.
1: par notre euh, pro prorata à la population. Et comme l'Ontario est plus riche, ben on va chercher un petit peu plus. Mm -hmm. Mais cette façon de faire, c'est encore, pour des intérêts court terme, sacrifier notre, notre autonomie à long terme. Donc, jusqu'à quel point là, cette, cette petite différence de quelques millions vaut vraiment la peine? Moi, j'ai parfois des doutes là-dessus.
0: – C'est deux objectifs de la CAQ qui s'entrechoquent. Oui. Réaliser son objectif, à, à son programme électoral à court terme ou rendre le Québec plus autonome au sein de la Fédération canadienne.
1: Oui, puis on, on se met à genoux pour avoir euh, des transferts fédéraux en santé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas supporter de faire un déficit à Québec en raison de l'augmentation des coûts de santé. Mais au final, le déficit, c'est les mêmes citoyens qui vont devoir le, le résorber. C'est la, la même fiscalité. Donc, Mais sur le plan euh, électoral, ça, ça paraît mieux pour le gouvernement mmh. du Québec de euh, s'appuyer sur des transferts fédéraux pour éviter d'avoir à faire un, un gros ou un important déficit?
0: C'est pas la première fois que François Legault est en rupture avec un discours sur l'autonomie du Québec. Je pense, par exemple. Euh à son appel à ce que le fédéral finance des lignes électriques. Oui. Et, et ça, ça avait vraiment fait sursauter tout le monde à Québec quand se dit, mais voyons, le fédéral n'a jamais financé Hydro-Québec pour aucun de ses projets. Oui, et il a donné des, euh, des garanties de prêts à Terre-Neuve pour euh, certains de ses projets, euh, d'ailleurs, projets ruineux en passant, mais euh, jamais Hydro-Québec. Et là... François Legault, en début de mandat, c'est ça qu'il avait dit, il en a pas reparlé tellement, mais ça serait une, en rupture avec l'espèce d'autonomie du Québec en matière de développement hydroélectrique.
1: C'est la même chose, c'est cette tension entre le désir d'action, de, de, puis le désir de, que les chiffres balancent, puis qu'on ait les revenus pour euh, réaliser nos projets, puis de l'autre côté, l'autonomie à long terme du Québec. Il ne faudrait pas que l'un euh, se joue au détriment mmh. de l'autre.
0: Il nous reste environ trois minutes. oui euh, Parlons de laïcité maintenant parce que là aussi, il y a une tension fédérale. Bien,
1: je, je veux dire un mot sur le fédéralisme dans le dossier laïcité parce mmh. qu'on l'oublie, mais c'est une question centrale. Donc, pour les défenseurs de la loi... Euh, l'utilisation de la clause dérogatoire ou de la disposition de dérogation, c'est lié au fédéralisme, c'est la liberté de chaque province. Parce que dans la loi
0: 21, il y a une clause, Exactement. il y a deux clauses, il y a plusieurs C'est
1: euh, la, la, cette liberté de faire des choix différents, puis on le retrouve beaucoup dans l'expertise produite par Benoît Pelletier, mais... Euh, la semaine dernière, comme le rapportait... le ministre
0: libéral qui est prof de droit, euh, qui est, lui est lui accessoirement lui est... <rire> prof de
1: droit. <rire> <rire> Merci de t'avoir. <rire> oui, c'est ça. Et la semaine dernière, le journal de, Mo de Montréal et le journal de Québec le rapportaient, a été débattu l'argument des opposants. L'argument des opposants, c'est de dire que la loi 21 serait inconstitutionnelle, non pas au nom des droits et libertés, mais au nom du partage des compétences. Donc, leur argument, c'est que la loi 21 serait du droit criminel déguisé euh, parce qu'il y aurait, dans ces interdictions-là, une forme de réprobation morale, euh, la volonté de réprimer un, un mal. Alors, ça ça semble un peu farfelu euh, comme ça. Moi, j'y crois pas du tout à cet argument-là. Mais ça s'appuie sur des exemples historiques. C'est-à-dire okay. qu'à l'époque de Duplessis, il y a eu des lois contre les témoins de Jéhovah qui ont été adoptées et qui ont été comme associés à du droit criminel déguisé, parce qu'à l'époque, évidemment, on, on, avec le, la loi du cadenas, on cherchait à réprimander ah, ces oui, activités-là. – Dans
0: la cause Roncarelli contre euh, Dupécy, la célèbre cause, est-ce qu'il était question de droit, de, 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 de droit criminel déguisé
1: Pas Roncarelli, mais des causes similaires sur okay. la loi du, du cadenas euh, Switz, Switzman, Switzland, je me souviens okay, plus exactement okay. le nom de l'affaire, mais oui, on est dans ces exemples-là, ah, oui. dans cette époque-là. – Ah oui, c'est fascinant. – Et bon, euh, là, je pense que ça peut pas marcher sur la loi sur la laïcité, l'argument, parce que euh, on parle d'une loi qui a pas de sanctions, euh, la loi sur le cadenas de Duplessis là, visait des, des personnes privées, euh, des commerces, des activités privées. Là, on est vraiment dans le cœur des activités étatiques. C'est comment le Québec organise son enseignement. Comment il concilie le devoir de neutralité de l'État, euh, le droit aux écoliers d'avoir un service, euh, mmh. des services neutres, la liberté de, de, de conviction des employés aussi. Donc, c'est plus une, une façon d'aménager les droits et libertés dans les services publics, comme le fait la Charte québécoise. Et, et, et la loi 21 modifie la Charte québécoise. Donc, ça va être difficile de montrer que la loi 21, c'est autre chose qu'un complément de, de la Charte québécoise.
0: Pour organiser les rapports de... entre religion et État.
1: C'est ça ça serait au fond une façon d'interdire et de réprimer une religion en particulier, comme le faisait euh, Duplessis. En tout cas, c'est un argument qui est fortement martelé parce qu'en raison de la dérogation, les arguments de droits et libertés ne sont pas disponibles. Non, c'est ça. Et donc, l'argument du fédéralisme est au cœur de l'affaire. On en parle peu dans l'espace public, mais peut-être que l'affaire va se jouer sur une question technique de partage des compétences.
0: Ah oui, OK. Ça serait quand même étonnant. Ben merci beaucoup, Patrick Tarion. <rire> C'est moi qui vous remercie. <rire> Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de La Là-haut sur la colline ».